0: crescer podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos entrar no quarto assunto da nossa jornada. Parágrafos, frases e palavras. Esse foi o título que eu dei para o nosso encontro, né? O que que nós precisamos observar no texto, tá? Nossa pauta de hoje, né? Em três momentos, nós vamos olhar em primeiro lugar para aquilo que já foi, faremos uma revisão, depois a gente vai trabalhar um pouquinho o processo de observação e de familiarização com o texto, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho a nossa habilidade como leitores e leitoras do texto bíblico para a gente fechar fazendo algumas observações e exercícios sobre contexto literário, tá? Qual o objetivo nosso com esse curso, gente? Na verdade, nós você já sabe disso, nós não sairemos daqui especialistas em hermenêutica, né? Tem muita coisa, como a gente já viu lá nos nossos primeiros encontros, a hermenêutica é um campo muito vasto que a gente não tem como dar conta em poucos encontros, né? Um manual mais extenso de hermenêutica. Hoje os manuais de hermenêutica estão girando aí em torno de 800 a 1000 páginas mais ou menos, né? Isso daqui é um manual mais completo de hermenêutica. Então, é uma obra muito vasta, ela dá conta de muita coisa. Esse aqui tem quase 800 páginas. Né? Então, é claro, nossa intenção com esse curso não é falar sobre absolutamente tudo que compõe o campo da hermenêutica. Nossa intenção com esse curso é melhorar, melhorar a qualidade da nossa leitura bíblica. A gente precisa fazer uma leitura bíblica mais proveitosa. Né? e a gente consegue, com o que a gente está vendo nesse curso, e se você está fazendo a leitura do livro que eu recomendei, você consegue ir até um pouco mais além disso, já consegue ter uma visão um pouco mais abrangente dos outros gêneros literários da Bíblia, e também você vai se tornar mais familiarizado, familiarizada com este processo de estudar um texto bíblico, não apenas ler um texto bíblico, mas de estudar um texto bíblico e, com isso, ser capaz de preparar um estudo para falar sobre outras pessoas, para ensinar outras pessoas sobre aquilo que a gente está aprendendo, tá bom? Vamos orar antes de entrar na nossa revisão? Pai querido, muito obrigado por mais um domingo, por mais este encontro que a gente tem. Obrigado pelo tempo que nós temos Uh, para fazer isso, Pai, voltar os nossos olhos à tua palavra, com este olhar diferenciado, Pai, olhar de quem quer entender com um pouco mais de profundidade aquilo que é a tua revelação uh, por texto para nós. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que nos instiga, que, no, que nos cativa, que é instrumento seu para a correção da nossa vida, para a nossa formação, muito obrigado por esta dádiva que todos nós temos de reconhecer a Bíblia desta forma, não como um mero texto, não como meras palavras e histórias vindas de um tempo muito remoto, mas de palavra viva, de palavra presente, de palavra que é capaz ainda de se comunicar conosco por intermédio da ação do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Bom, gente, vamos lá. Revisão. Algumas coisas que a gente já viu e dois princípios que você tem que estar tá com eles, assim, de cor, na cabeça, né? Preste atenção, é dois princípios que tem que estar tá bem vivos na nossa mente, são esses dois. Um texto não pode significar hoje aquilo que ele não significou para os seus primeiros leitores. Nós não somos os destinatários primeiros da Bíblia. A Bíblia foi Bíblia para outras pessoas antes de ser Bíblia para nós, certo? Então, os textos das escrituras que nós lemos foram escritos primeiramente para outras pessoas. E eram estas pessoas, na sua situação histórica, no seu momento histórico, que estavam na, na mente dos autores bíblicos quando eles escreveram aqueles textos nós somos leitores de segunda mão. E a gente já vai fazer até uma citação que a gente já fez e vamos ler é, de novo ela para lembrar desse fato. Segunda regra, segundo princípio. A interpretação correta de uma passagem bíblica será consistente com o cenário histórico-cultural da passagem. Porque é preciso afirmar o correto aqui, não simplesmente a interpretação de uma passagem. Porque a interpretação pode estar errada. A gente tem que sempre levar isso em consideração. É o básico. É o básico. Nós temos que partir do princípio que nós temos uma grande facilidade para interpretar errado um texto. E a maior parte dos erros que nós cometemos na interpretação da Bíblia é porque nós desconsideramos estes dois princípios. Então, este segundo princípio trata disso. A interpretação correta uma passagem da Bíblia, sempre tem que estar consistente com o cenário histórico cultural daquela passagem que nós estamos estudando. Tá? Todo texto tem que ser lido dentro do seu contexto histórico. Todo texto partiu de uma história, de uma cultura, de uma língua, de convenções sociais. Então, o casamento no mundo da Bíblia não é a mesma coisa que casamento no nosso tempo. Noivado no tempo bíblico não é a mesma coisa que noivado no nosso tempo. Maioridade no tempo bíblico não é a mesma coisa que maioridade no nosso tempo. O papel social da mulher no tempo, no tempo bíblico não é um só dentro da própria Bíblia. Ao longo da Bíblia, a mulher teve papéis sociais diferentes, tá entendendo? E, com certeza, também não é igual ao, ao papel social da mulher no nosso tempo. A visão de mundo, político, econômico, tudo é diferente, absolutamente tudo é diferente. Então, uma interpretação correta exige de nós uma certa viagem no tempo. A gente vai ter que entrar naquele mundo, para entender o texto a partir daquele mundo, e não a partir do nosso, tudo bem? Isso não significa que esse texto não vai se comunicar com a gente. Não, ele vai se comunicar com a gente. Todo esse processo de interpretação é para nós entendermos como e o que este texto quer dizer para nós hoje. Mas tudo começa em entender esse texto dentro do seu cenário histórico e cultural, ok? Sobre esse contexto histórico, nós lançamos dois passos, tá? O primeiro passo é o passo que volta aos nossos olhos para o cenário bíblico, né? Então, a gente já está pressupondo o seguinte, gente, agora para a gente pensar na nossa vida prática como intérpretes aqui, tá? A gente tem falado isso, escolha um livro para você estudar, tá? Então, a Bíblia é um livro muito grande, certo? E não é um livro só, são 66 livros. E esses livros são muito diferentes, então a gente não consegue dar conta de tudo. Por onde a gente começa? A gente começa do pouco, a gente começa do pequeno, do particular. Então, escolha um livro e não escolha um livro muito grande. Comece com um livro pequeno. As sugestões que eu tenho dado, Ruth, Jonas, Filipenses, Filemon, entende? São textos menores que nos ajudam aí a pensar e aplicar estes princípios de interpretação. Tá bom? Então, o cenário do livro bíblico exige do intérprete algumas perguntas. Quem é o autor deste texto? Qual é a data desse texto? Quem são os destinatários e qual é o propósito desse texto? É óbvio que a gente não vai descobrir tudo isso sozinhos, em alguns casos. Quando a gente falou um pouquinho sobre Ruth na semana passada, quer abrir sua Bíblia lá em Ruth, rapidamente, só para a gente lembrar de algumas coisas... Quando a gente olhou para o livro de Ruth, a gente viu que algumas dessas perguntas não podem ser respondidas com a leitura diretamente do texto de Ruth. Então, por exemplo, lendo o texto de Ruth, eu faço a pergunta, quem é o autor deste texto? Eu não sei. Eu não tenho como responder essa pergunta lendo o livro de Ruth, tá? Tá? Por quê? Porque é um texto narrativo, e texto narrativo tem essa particularidade, né, quem escrevia, o narrador dos textos bíblicos, ele não se apresenta, né, ele não se apresenta, ele é um narrador onisciente, então ele sabe de tudo que está acontecendo na história, o narrador do texto bíblico, é, ele sabe inclusive o que os personagens pensam e sentem, né? Então, isso é uma característica da narrativa bíblica. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Mas, no caso de um texto narrativo, normalmente a gente não tem nenhuma referência direta sobre quem foi o autor deste texto. Tá? Então, este é o caso aqui. Ah, mas como que a gente vai saber quem foi o autor do livro de Ruth? Em primeiro lugar, essa, neste caso, não é uma questão lá tão importante assim. Por quê? Porque o autor simplesmente se perdeu. A gente não sabe quem foi. O que a gente tem são apenas suposições de quem foi o autor de alguns livros bíblicos, entende? Alguns acham que o livro de Ruth foi escrito por Samuel, por exemplo, mas isso não é nenhuma certeza, a gente não tem como afirmar isso com certeza, tá? O que a gente sabe? Passa para outra pergunta. Se a gente não sabe o autor, tudo bem, seria legal saber, mas não sabemos, não tem problema. Qual é a data? Eu talvez não consiga dizer exatamente a data, o dia, o mês né, e a hora que o livro foi escrito. Mas eu, pelo menos, consigo situar este livro dentro de uma linha do tempo. Lembra do exercício que a gente fez? Quando você lê logo o primeiro versículo de Ruth. O que você já tem aí? Uma referência histórica. Você tem aí que na época dos juízes, pronto, na primeira frase, eu já consigo colocar pelo menos essa história dentro de uma linha do tempo, dentro de um contexto histórico-cultural, entende? Eu consigo colocar este livro como uma história, uma narração de uma história que aconteceu na época dos juízes, certo? Mas eu também vou saber, lendo as últimas partes lá, capítulo 4 de Ruth, versículo 17, que a gente leu, e também o, o restante, né, porque tem uma genealogia depois, a gente vai descobrir que, embora esta história narrada tenha acontecido na época dos juízes, esta história está sendo escrita muito tempo depois, já numa outra era da história de Israel, que é o período da monarquia. Por quê? Porque ela faz referência a Davi. Olha só, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de jessé pai de Davi. Percebe? E aí você tem do versículo 18 até o versículo 22 as gerações que vão passando aí: de Boaz até Obed, de Obed para jessé de jessé para Davi. Entende? Então, eu sei que, pelo menos, este texto não está fazendo uma profecia acerca do que vai ser a genealogia de Obed. Ele está recapitulando que Obed foi o pai de Gessé, que foi pai de Davi, mas, na verdade, o Obed é fruto da relação é, entre Boaz e de Ruth, né? Então a gente tem aqui uma referência de um texto que está sendo escrito no tempo da monarquia, mas contando uma história que aconteceu na época dos juízes. E isso é o que a gente precisa para situar esse texto na história e entender até mesmo algumas particularidades deste texto. Né? Algumas coisas que acontecem assim na época do contexto da época dos juízes que já não acontecia no tempo da monarquia. Vou dar só um exemplo para você. Olha o capítulo 4, versículo 7. Route 4.7. Olha, olha como isso é importante, olha como esses princípios são importantes, né? que é o segundo, o, o segundo passo aqui. Antes de ler Ruti 4, 4.7, lê comigo aqui na tela projetado o cenário que envolve as passagens específicas. né Procurar examinar os fatores históricos e culturais que estão envolvidos no texto. Isso é um princípio interpretativo que a gente aplica para a Bíblia. Mas olha que interessante, a própria Bíblia faz esse exercício. Ou seja, dar referências históricas e culturais para os seus primeiros leitores. É o que a gente encontra, por exemplo, em Ruth 4.7. Olha só. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. <risos> Aí eu te faço a pergunta, por que foi necessário fazer esta nota no texto? Porque a nota não tem a ver com a narrativa. Né? Essa explicação do, de um evento, que é o tirar uma sandália e dar para o outro como um meio de oficialização de um resgate, de uma transferência, né? isso daqui era uma prática comum na época dos juízes. Mas que o pessoal leitor desse texto lá no tempo da monarquia não sabia. Então, se eles não tivessem uma explicação do porquê que um tirou a sandália e deu para o outro, o que, que ele ia pensar? Pô, mas será que o cara resgatou a terra e também comprou a sandália do outro? Né? O porquê que entregou a sandália junto com a, foi, foi brinde, né, com a, com a terra? Eles não têm como saber. Se eles não tivessem uma explicação do porquê daquela convenção cultural de se tirar uma sandália e entregar para o outro. Porque isso era um meio de oficialização dos negócios, era, era um ritual, né? Então, naquele simbolismo, naquele ritual, você tem um, um, um fechar de negócios, né? Um oficializar um negócio. Isso aqui é um dado cultural e etc. Ah, tá na Bíblia, certo, tá na Bíblia, mas olha que interessante. É óbvio, mas de novo, gente, as obviedades, elas importam e importam muito. Por quê? A gente não tropeça em coisas grandes, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pequenas pedras. Essas pequenas pedras precisam ser vistas por nós. Então, uma obviedade importante aqui, é palavra de Deus, é escritura, né? é texto que a gente reconhece como é, instrumento de Deus para a transformação da nossa vida, e etc. Mas isso não significa, obviamente, que a gente precisa voltar a fazer negócios tirando a sandália e entregando para o outro. Isso é uma característica cultural, uma coisa simples que acontecia naquele contexto. Não significa que precisa ser é, resgatado nem no tempo da monarquia e muito menos para nós. Existem outras formas de se oficializar negócios e etc. Tá? Isso vai ser importante quando a gente fizer um pouco mais para frente a diferenciação de um texto informativo, de um texto normativo. Existem coisas na Bíblia que são informação, mas não querem ser normas para nós. Hum. E outras coisas na Bíblia que são normativas para nós. A gente precisa olhar e falar, isso aqui tem que ser obedecido e ponto final. Tá? Então, a gente precisa olhar para essa diferenciação também, mas no tempo apropriado a gente vai fazer isso. Então, só para a gente passar, não vou me ater nessa daqui, porque a gente já viu na semana passada. As passagens bíblicas não expressam somente o fluxo de pensamento do escritor, mas também refletem o seu modo de vida, que de muitas formas é radicalmente diferente daquele do leitor dos dias atuais. A, a literatura e os acontecimentos registrados na Bíblia tiveram origem há milhares de anos. Além de refletir os idiomas, as culturas e os estilos de vida antigos, os escritores da Bíblia escreveram as suas mensagens para pessoas muito diferentes de nós. Isso tem algumas implicações. Por causa disso, toda vez que estudamos um texto bíblico, temos que estar conscientes dessas dimensões transculturais e de distância no tempo. Cada passagem foi a palavra de Deus para outras pessoas, antes de se tornar a palavra de Deus para nós. Em um sentido, a Bíblia sempre chega até nós de segunda mão. Através de terceiros que viveram em épocas e em lugares diferentes de nós. Todo o nosso exercício de interpretação para analisar contexto histórico e contexto literário é para resolver esse problema. Tá bom? Beleza, gente? Isso tá claro? Tá? Tá bom? Tá, então beleza. A gente só precisa voltar para lembrar o seguinte... Boa parte destas pesquisas sobre contexto histórico, sobre aspectos culturais de um texto, sobre esses elementos e tal, a gente não vai descobrir sozinho, como eu já falei. Tá? Não nos esqueçamos que, atrás de nós, tem dois mil anos, pelo menos, de interpre... interpretação cristã das escrituras. Significa o quê? Que estas pesquisas já estão sendo feitas há muito tempo. Então, uma boa Bíblia de estudo já nos dá muita resposta para algumas dessas coisas. Por exemplo, qual é o propósito de um livro, qual é o esboço de um livro, a autoria, a data, a gente encontra isso numa boa Bíblia de estudo para começar. Tá? Só que a Bíblia de estudo, para nós, agora é só o ponto de partida. A gente vai ter que fazer uma biblioteca um pouco mais densa, com informações um pouco mais amplas, e a gente vai falando sobre isso no decorrer dos nossos encontros. Tá? Agora, seguindo em frente, gente... A gente vai fixar estes dois uh, contextos como o, os basilares, os fundamentais, contexto histórico e contexto literário, debaixo de uma regra, que é o seguinte: o texto não possui significado fora de um contexto. Sem contexto, perdão, sem contexto, uma palavra ou uma frase possui vários significados possíveis. E a gente até brincou, né? se você já teve aquela experiência triste de dizer uma coisa e a tua fala ter sido tirada de contexto. Né? E o quanto que isso é nocivo, o quanto que isso é prejudicial, o quanto que isso que às vezes quebra relações. Né? Ou seja, tirar uma frase do seu contexto é tremendamente perigoso. Tá? Então, nós não podemos nunca perder isso aqui de vista. O texto, para ter um significado, ele precisa de um contexto. Eu preciso saber onde foi dito? Quando foi dito? Para quem foi dito? Com que propósito foi dito? Tudo bem? Beleza? Tá. Aí a gente tem algumas coisas para fazer daqui para frente. Como eu disse no início, a nossa intenção é melhorar a qualidade da nossa leitura bíblica, tá? Então, eu vou trazer algumas informações importantes para este seu processo de familiarização. Em primeiro lugar, aquilo que a gente já falou, escolha o livro bíblico. Não tente olhar para a Bíblia como um todo. Não faça, deixa, deixa eu dar um tiro no pé aqui, né? como pastor, como uh, uh, teólogo, professor, deixa eu dar um tiro no pé aqui dizer o seguinte, não comece com aquele propósito de janeiro, de eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Tá? O que você que faz? Não, eu vou estudar este livro este mês. É mais proveitoso uma leitura profunda de um livro bíblico do que a leitura rasa da Bíblia inteira. É mais prove... Vou repetir isso. É mais proveitoso que você faça uma leitura profunda de um livro bíblico do que você ler por causa de compromisso, para causa... bater a meta, entende? Você ler correndo a Bíblia sem entender nada principalmente do jeito que os planos de leitura bíblica, que as pessoas às vezes seguem, é, propõem para nós como ler a Bíblia. Tem uns que até falam para você ler um capítulo de Gênesis na segunda-feira, um capítulo de Mateus na terça-feira, outro capítulo de Gênesis na quarta, outro capítulo de Mateus na quinta, para você ir intercalando, para você não cansar. Tá? Eu só vou te dizer o seguinte, quando você chegar no final dessa leitura, você não entendeu absolutamente nada nem de Gênesis e nem de Mateus. Entende? Por quê? Porque são textos narrativos. Então, assim como a gente não compra um livro, um romance, e aí a gente começa lendo do capítulo 1, salta para o capítulo 25, volta para o capítulo 12, lê a conclusão, depois... A gente não faz isso, né? a gente lê na sequência. Certo? Por quê? Porque quem escreve uma narração, ele tem uma lógica, ele está construindo a sua narração dentro de uma estrutura narrativa, isso significa que ele está pressupondo que os seus leitores e ouvintes estão lendo aquilo na sequência, ele tem uma estratégia para conduzir a gente até o ponto que ele quer conduzir a gente, entende? A única exceção a essa regra de leitura sequencial são os textos bíblicos que são coletâneas, mas são só dois, Salmos e Provérbios. O restante é leitura sequencial, gente, não é leitura fragmentada. Então, escolha um livro bíblico e se concentre nele. Se concentre nele. Outra coisa importante, faça ah, uma boa escolha de tradução para a sua leitura. Tá? Israel, qual é a melhor tradução para eu ler a Bíblia? É aquela que você lê e entende o que está escrito. Essa é a melhor tradução para você. Tá? É aquela que você lê o texto e consegue entender o que está escrito no texto. Por que, que eu digo isso? É muito diferente você pegar uma NVT, que é um português super atualizado, super do nosso cotidiano, muito simples de se entender, e uma Almeida revista e corrigida, ou uma Almeida fiel do século retrasado, entende? Você pega uma Almeida a, a revista e corrigida, Almeida a fiel, não sei o que lá, qualquer coisa desse tipo, é um português que a gente nem fala mais, você tem vocabulário que a gente não tem mais, você tem construções, cê, é, contrações de fala, de, que você nem tem mais na língua portuguesa. Entende? Então, é, parece mesmo que a gente está lendo a Bíblia em outro idioma. A gente fala no cotidiano um, um português, mas quando a gente vai para essas traduções antigas da Bíblia para o português, é como se a gente estivesse entrando em outro idioma já. Né? Não, gente. Escolha a Bíblia que você lê e entende. Qual que é? É a NVI? Ótimo. É a NVT, Nova Versão Transformadora? Ótimo. Entende? É, é a, a, a linguagem de hoje? Não tem problema. Leia lá. É o processo de leitura O processo de estudo Quando a gente vai comparar traduções Quando a gente vai ver questão de vocabulário Palavras, etc Isso é uma coisa secundária Vai ter o momento de a gente ter traduções diferentes Na nossa frente Entende? No momento de leitura, é escolhe uma E leia naquela que você melhor entende Terceiro passo Leia o livro repetidas vezes Leia o livro repetidas vezes Entende? Uh, por que, que isso é importante, gente? Porque eu preciso me familiarizar com o texto bíblico. O texto bíblico é diferente de outros livros que a gente só vai ler uma vez. Eu vou, eu vou dizer uma coisa muito pessoal da minha vida como leitor. Tem livros que eu gosto de ler várias vezes. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, eu perdi as contas de quantas vezes eu li. Entende? A Conspiração Divina, do Dallas Willard, eu também não sei quantas vezes eu já li. A Volta do Filho Pródigo, do Henry Noen também já perdi as contas de quantas vezes eu já li esse livro. Eu gosto de ler esses livros várias vezes. Tem livros que eu separo e eu digo, uma vez por ano eu vou ler esse livro. Certo? Agora, tem outros livros que logo no começo do livro eu já falo, esse livro eu vou ler uma vez e eu nunca mais vou ler esse livro. Entende? Por quê? Porque a informação foi dada, tá ali, foi importante, foi legal, li, ou às vezes foi horrível, não gostei, qualquer coisa do tipo eu só vou ler uma vez, a Bíblia saiu fora dessa regra, saiu fora, por quê? Porque a Bíblia é tudo aquilo que a gente já viu sobre ela, a palavra de Deus, entende? A Bíblia é instrumento de comunicação de Deus com a gente, ler a Bíblia é ter um encontro com Deus, lembra do que a gente falou, que a gente vai para a leitura se preparando para o encontro? É isso que acontece, a Bíblia é diferente, então, eu preciso me habituar, criar o hábito de ler um texto bíblico várias vezes. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Se você está estudando a Carta de Paulo aos Efésios, uma única leitura de Efésios não vai te ajudar muito. Porque tem muita coisa lá. São apenas seis capítulos, mas tem muito conteúdo. Tem muito assunto. Entende? E eu não vou esgotar em uma só leitura. E tem mais. E tem mais. A gente pode começar a estudar profundamente esses textos até na língua original. E daqui 50 anos a gente ainda está aprendendo com eles. Essa é uma maravilha da palavra de Deus. Diferenciada. Né? Então, por causa disso, nós precisamos nos habituar a fazer leituras bíblicas repetidas. Então, começa por aí. Pega um texto pequeno por isso. Lembra do que eu falei? Não não queira começar com Romanos, não queira começar com o primeiro livro de Samuel. Você também vai ter que ler o segundo livro de Samuel. Né? Então, não comece por aí. Comece com textos pequenos para você aplicar esses passos. Entende? Separe um livro bíblico. Escolha uma tradução apropriada para você, para a sua leitura, e leia o livro algumas vezes. Se é um livro bem pequeno, leia um livro no dia, no outro dia, leia ele novamente, separe um tempo, leia ele de novo, se você tiver a oportunidade, ouça o livro bíblico, você tem no Spotify a, 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 a mensagem, você tem a NVI, se eu não me engano, tem até a NVT já no, no, no Spotify, que você pode ouvir o livro bíblico, então, então faça isso, né? Fá, crie esse hábito, e por fim, você vai deste processo de observação do texto, de leitura repetida, se familiarizando com o texto, até que você pegue aquele seu caderno de anotações que eu recomendei para você lá no início do nosso encontro e que você, naquele caderno de estudo daquele livro bíblico que você está fazendo, você se coloque a responder algumas perguntas que eu vou colocar aqui para vocês. Isso aqui vai para vocês, lembra disso. Tá todos os slides, eu mando lá no grupo depois. Então, não se preocupe em anotar isso tudo agora. Só pensa comigo nessas cinco questões que eu acho importante a gente manter registro das nossas experiências de leitura, tá? Primeira questão, o que o texto diz? Isso parece óbvio, né? Mas é exatamente este, o primeiro passo de uma boa interpretação bíblica. Qual é o sentido explícito do texto, conforme o que você entendeu? O que claramente está dito ali. Tá? Então, não, por que, que isso é o, é o primeiro passo? Porque eu não começo pelas coisas que eu não entendi. Eu começo pelo que eu entendi. Faz sentido? Eu não saio primeiro fazendo uma lista de coisas que eu não estou entendendo. Não. Começa fazendo a lista do que você entendeu do texto. Começa a mapear a tua leitura dessa forma. Qual é um jeito prático de você fazer isso? Fazer resumos. Fazer resumos. Você pode começar com resumos de parágrafos. As nossas Bíblias NVI, NVT, estão organizadas em parágrafos. Então, você pode organizar uh, resumos de parágrafos, você pode fazer resumos de capítulos, você pode até fazer o resumo do livro inteiro. Entende? Faz um resumo. O, o que, que foi dito? O que, que você entendeu? O que, que é explicitamente a mensagem que está lá? Não significa que vai estar 100% correto, tá? É de acordo com o seu entendimento nesse primeiro momento. Então, se está correto ou não, a gente vai avaliar com outros passos. Mas, em primeiro lugar, o que, que está dito? O que, que você entendeu do que foi dito no texto? Segunda questão. Ah, e só um ponto, desculpa. Quando a gente tem uma tradução em português, que a gente tem dificuldade para entender o português, esse passo já se torna tremendamente complicado. Percebe? Porque o que o texto diz, eu, eu tenho um, uma dupla dificuldade de entender o texto propriamente dito, a mensagem do texto, mas também tenho uma dificuldade para entender o português do texto, o vocabulário do texto, a construção da frase do texto, entende? Então, se eu pego uma Bíblia apropriada para a minha leitura, poxa, isso aqui já me ajuda muito, tá? Quais dúvidas, segundo passo, quais dúvidas do texto levanta? Aí é que eu vou começar a mapear problemas na minha leitura e na, no meu entendimento, né? Acerca de palavras, eu, eu não entendi essa palavra, eu não entendi essa frase, eu não entendi essa ideia, eu não sei por que, que o autor deu esse imperativo para fazer tal coisa, entende? É, Mapei, anota isso, anota todo o processo, não deixa isso na cabeça, vai anotando, o caderno é para isso, entende? Então, neste livro que você está estudando, quais são as palavras que não ficaram claras? Talvez você pode olhar o dicionário de português e entender a palavra, mas talvez você não tenha entendido aquela palavra naquela frase, naquele contexto. Então, mapeie isso, escreva, note, tome nota. Terceira, quais são as ações humanas, obviamente, que o texto repreende, que o texto propõe ou que o texto até mesmo exige? entende? Isso aqui está relacionado a comportamento, a conduta, a ética, né? O que, que está sendo repreendido no texto? Quais são proibições que você tem no texto? Quais são propostas, coisas boas para o nosso agir que está lá no texto, entende? O que, que deve ser feito, o que que não deve ser feito, tá? Quarto, quais ideias que você teve quando leu o texto? Essa é uma muito legal. Por quê? Pensa que toda leitura de um texto bíblico pode trazer algumas coisas à sua memória. Isso vai acontecer o tempo todo, com qualquer leitura, tá? com qualquer leitura de qualquer texto. Mas lembrança de outras passagens bíblicas, de algo pessoal da sua história de vida, Entende algo de uma experiência que você teve com Deus, ou de uma experiência que você teve com outra pessoa, algum insight, se o que você leu clareou um questionamento ou uma dúvida que você tinha sobre algum outro texto bíblico ou sobre algum assunto, entende? Anote isso, anote, se a gente está mapeando o nosso entendimento do texto. Então, anote tudo isso. Às vezes, lendo um texto, você lê, mas eu já li Paulo falando sobre esse assunto em outro texto. Que outro texto foi esse? Anota qual que foi o outro texto. Eu tenho o hábito de fazer essas anotações na minha própria Bíblia. Não sei se vocês vão conseguir ver. Só, só vou dar um exemplo que está aqui bem no cantinho. Eu escrevo aqui no cantinho do texto bíblico referências bíblicas. Ó, quando eu estava lendo, eu lembrei de uma passagem outra da Bíblia. Eu vou anotando no próprio texto bíblico. Você já viu que eu, eu pinto com cores diferentes. tá vendo? Eu falei do lápis de cor e é verdade, gente. Né? Eu, eu pinto a minha Bíblia. Minha Bíblia é toda colorida. Uh, faça isso, anote essas, essas ideias que você teve, você lembrou de um outro texto bíblico, entende? Isso clareou alguma experiência tua, algum momento que você está vivendo, alguma coisa que está acontecendo, enfim. Não, não deixe isso passar, registre isso tudo. Tá? registre isso tudo. E, por fim, uma que, às vezes, as pessoas acham que não é tão importante, né? já que a nossa leitura da Bíblia né, e interpretação parece uma coisa tremendamente racional, né? só que, para a Bíblia, o ser humano é um ser indivisível, ele não é só a razão, ele é também um ser emocional. Né? Leia os salmos que você vai ver um derramar de emoções ali. Né? Então a gente precisa levar isso em consideração. Quais são os sentimentos que o texto ou que determinadas passagens do texto provoquem em você? Você chorou quando você estava lendo aquele texto? Você deu risada com aquele texto? Quando foi a última vez que você deu risada lendo um texto bíblico? Sabia que isso pode acontecer? Pois é, você deu risada lendo o texto bíblico? Ele gerou em você alguma inquietação? O texto gerou algum sentimento como, por exemplo, raiva, medo, angústia. Isso é plenamente possível. Narradores são especialistas na, na arte de trazer à tona dos seus leitores emoções. E eles escrevem pensando nisso. Tem momentos no texto que ele quer te inquietar. Tem momento no texto que ele quer cutucar você, provocar você. Tem momento do texto que ele quer chamar atenção para alguma coisa que vai te trazer uma certa angústia até, entende? Isso é normal em qualquer texto narrativo. Quanto mais nas escrituras são narradores que conhecem a arte de narrar, tá bom? Beleza, gente, tá? O que essas perguntas têm em comum? Este conjunto de perguntas aqui. Todas estas perguntas são feitas para quem? Para o leitor, para a pessoa que leu. Então, para quem que você está perguntando isso? É para você que leu. Está entendendo? Por que, que este primeiro ciclo de perguntas é importante? Porque estas são as perguntas feitas para você. Na semana que vem, a gente vai ver um outro conjunto de perguntas que a gente não vai fazer para você. A gente vai fazer para o texto. Entendeu? Então, este primeiro levantamento diz respeito ao seu processo de observação e de familiarização com o texto. Então, estas perguntas são para você que leu o texto, que se familiarizou com ele, que leu repetidas vezes, para você registrar a tua experiência de leitura naquele momento. E aí depois a gente vai para um outro ciclo de perguntas que aí não faço para você, aí eu faço para o texto. E o que, que é importante disso? É somente o texto que pode responder. Se o texto silencia, você silencia. Se o texto não responde uma pergunta, é porque não é para ser respondida. Entende? Isso já vai colocando o quê? Uma cerca em torno do texto para que você não invada um espaço que não é teu. E o espaço do texto que não é nosso é onde ele não está querendo dizer o que a gente está querendo que ele diga. Tá? Então, isso é um meio de a gente proteger o texto contra a gente, né? da nossa intervenção negativa e nociva nele. Tudo bem? Até aqui? Vamos em frente. Contexto literário, para a gente ir para a última parte do nosso encontro. A gente tem 20 minutinhos aqui e esse é o nosso assunto. O que, que a gente está falando quando fala de contexto literário? A gente está dizendo que entender uma palavra de um texto exige uma visão mais abrangente a frase, os parágrafos, o livro todo, toda a Bíblia, tá? Então, às vezes, a gente quer fazer um estudo sobre uma palavra, né? Ah, Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que tendo sido justificados pela fé, ah, legal, palavras justificados. eu quero estudar palavras justificados. como é que eu faço? Vou no dicionário Aurélio e vejo o que justificado significa, tá errado, o processo não é esse. Eu tenho que entender essa palavra dentro do contexto onde ela foi empregada, por Paulo, dentro da Carta aos Romanos. Então, se eu quero entender uma palavra escrita por Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, eu vou precisar me dedicar a entender a lógica usada por Paulo, o emprego, o uso que Paulo fez daquela palavra, naquele contexto, dentro daquele texto, dentro daquela carta. Tá bom? Ok? Ok? Uh, isso, então, me exige essa visão mais abrangente, aí eu preciso pensar que uma palavra, sabe os círculos concêntricos, sabe quando você joga uma pedra na água, o que que acontece, né, ela não vai, a pedra cai e ela vai formando umas ondinhas assim, não vai, sabe como que é, é mais ou menos isso, a palavra é aquele ponto central, só que aquela palavra, ela tem uma construção, ela está sendo somada a outras palavras e a somatória, o encadeamento dessas palavras dentro das regras da gramática e etc., né? no caso bíblico do grego, do hebraico, ela vai formar frases que vão formar uma oração completa, que vai formar uma unidade de pensamento, que é um parágrafo, que vai formar um texto todo, e esse texto todo tá, está inserido dentro do Antigo Testamento, dentro do Novo Testamento, portanto, dentro de um contexto de antiga aliança ou de nova aliança. Esse texto está inserido dentro da Bíblia como um todo, que nos conta a história da salvação, percebe? Então, tudo isso precisa estar sendo considerado por nós, tá? Qual que é o princípio hermenêutico aqui, então? Primeiro, que o particular precisa ser interpretado à luz do todo, certo? Repetindo, o particular precisa ser interpretado à luz do todo. Se eu quero entender um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se eu quero entender esse versículo, esse versículo é particular. É uma unidade menor de texto. Então, este é o particular. Mas entender o particular só é possível à luz do todo. E o que é o todo? Ora, onde está escrito João 3,16? Dentro do Evangelho de João. João não escreveu só 3,16, ele escreveu 21 capítulos da sua narrativa. Então, para entender o particular, João 3,16, eu preciso de uma visão de todo, do Evangelho de João. Só que eu também sei que o Evangelho de João não é a única narrativa sobre Jesus. Eu também tenho Mateus, Marcos e Lucas. Isso também faz parte do todo. Também faz parte do todo um contexto ainda mais amplo, que é o Novo Testamento como um todo. Mas tem um contexto ainda mais amplo, que é a Bíblia como um todo, certo? Então, sempre mantenha isso em vista. Por que isso é importante? Porque tem mais uma aqui, que é o todo precisa ser interpretado à luz do particular. Aqui se forma o que se chama de uma espiral hermenêutica. Espiral hermenêutica. Pensa no espiral lá do caderno, sabe? Aquele que vai dando as voltinhas e sempre caminhando para frente, né? uma espiral. Toda a interpretação bíblica, ela passa por este processo de uma espiral. Eu estou lendo o particular à luz do todo, o todo à luz do particular. Certo? Vamos fazer uma eleitura só para a gente relembrar e a gente vai é, é, fixar esse conceito. Abra lá em Ruth. A gente já fez esse exercício rapidamente na semana passada, porque já estava no finalzinho da aula. Mas em Ruth a gente tem, em primeiro lugar, uma história, tá? Narrada no tempo dos juízes e é uma história muito particular, não é? Porque é a história de uma família. É a história de Noemi, é a história de Elimeleque, de Malon e de Quilion, isso é logo o, a primeira parte do livro, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, em que se faz a introdução do livro, dá o cenário, dá os personagens e tal. Então, é uma história de uma família particular. Então, olha só, dentro de um contexto grande, que é o contexto dos juízes, e aí pensa que o contexto dos juízes não é só uh, um lugar na linha do tempo, contexto dos juízes não diz respeito à humanidade, diz respeito a um povo, o povo bíblico de Israel, que estava dividido nas doze tribos, entende? Espalhados por um território. Então, este é um contexto que não é da humanidade como um todo, mas um contexto particular, de uma geografia e um contexto histórico, época dos juízes. Muito bem, Desta, deste contexto amplo, que é o povo bíblico de Israel, as doze tribos, etc., tem uma família de uma determinada tribo, eles são lá de Belém, de Judá, então da tribo de Judá, esta família vai morar em Moab, por causa de um tempo de fome, de escassez, etc., certo? Olha só, isso é situar a gente dentro de um contexto, tá? Isso está também no texto de Ruth, isso situa a gente literariamente, então o texto tem este particular, o particular de uma família que é a é, que vai empreender essa jornada difícil, né? Que é a morte do dois, dos dois filhos, a, 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 as viúvas que vão sobrar dessa história, que que são as que justamente personagens que vão dar sequência para essa narrativa. São três viúvas, né? Noemi, a, a Ruth e Orfa, né? E aí vai seguindo esta narrativa. Só que quando a gente chega lá no final do capítulo 4 de Ruth, lembra do que a gente falou? Essas uh, pessoas, essas personagens interagiram entre si aconteceu um casamento entre Boaz e Ruth, que gerou um filho, e Noemi, que era a sogra de Ruth, viúva, que havia perdido a família toda e etc., agora tem um netinho que ela toma no colo, que é uma expressão hebraica para dizer que se tornou filho dela. É como se ela tivesse adotado aquele neto como um próprio filho, entende? E este neto se chama Obed. Né? Uma nota interessante, porque Obed é o filho que vai trazer alegria para Noemi no final da sua vida, depois de muito sofrimento e etc. É uma criança que trouxe um vigor novo para ela. A narrativa começou com ela perdendo dois filhos, Quilion e Malon. Lembra que significa Quilion e Malon? O fraco e o doente. Né? de uma narrativa terrível, né? Ela vai se identificar como Mara, como Amarga e etc. Né? No EMI vai se chamar de Mara, mas depois abandona esse nome e aí nasce Obed no final da narrativa. que significa nem fraco e nem doente? Obed significa adorador, adorador, né? E aí este Obed vai ser o pai de Jessé e o pai de Davi, ou seja é desta história particular que acontece uma grande bênção nacional, que é Davi. Davi ele foi um rei, claro, falho, como todo ser humano é falho, mas que ele se torna o rei referência da história do povo bíblico de Israel. Os livros das crônicas são escritos tomando Davi como referência de bom rei. Então quando eles querem saber se um rei foi bom, eles comparam com Davi. Olha só. Davi se torna alguém importantíssimo dentro da narrativa bíblica, certo? Só que quando você abre a sua Bíblia, olha lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6 do capítulo 1 de Mateus, você tem exatamente aquela mesma genealogia com que se fecha o livro de Ruth. Então, aquela história particular de Ruth, ela precisa ser interpretada à luz de um todo, muito maior do que a sua história particular de vida, mas que ela se insere numa narrativa maior. A narrativa da vinda de Deus, o Filho, a, a, o filho de Deus a este mundo, que trouxe a redenção para todos nós, no qual você e eu estamos inseridos. Está entendendo? É uma história particular, que precisa ser vista dentro do seu contexto maior, que é a época dos juízes, entende? Que é aquele, aquela geografia que está inserida num contexto maior, que é, a história da vinda de, de, que é a história de Davi, portanto, período da monarquia, que tem uma história maior, que é a história da vinda de Jesus a esse mundo, que chega até a gente e vai até a consumação dos séculos. Entende? Então é uma história particular que vai alcançando proporções universais. Eu entender a narrativa de Ruth não dá para entender somente do ponto de vista particular. A Bíblia sempre vai me chamar para ver onde essa história se encaixa no todo. Entende? Isso vale tanto para livros inteiros, como por exemplo, para Ruth, como vale para passagens de um livro, como a gente viu como exemplo João 3:16 dentro do contexto de João, o livro como um todo, tá? Vamos lá, uma definição de contexto literário. Em termos essenciais, o contexto literário significa, primeiro, que as palavras somente fazem sentido dentro de frases. E, segundo, que as frases na Bíblia, em sua maior parte, somente têm significado claro em relação às frases anteriores e posteriores. Tá? Por quê? Porque, como eu disse no início, a maior parte dos livros bíblicos são textos sequenciais, são construções com começo, meio e fim. A única exceção, à regra, são os textos de coletânea, que é salmos e que é provérbios. Então, o contexto do salmo 2 não é o salmo 1, tá entendendo? O contexto do, de provérbios 5 não é provérbios 4 e provérbios 6. Essa é a única regra que é, 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 é a única exceção à regra. Só que o contexto de Mateus capítulo 1 é o capítulo 2. Eu preciso olhar para isso. O contexto de Mateus 5 é o capítulo 4 e o capítulo 6. É o livro de Mateus como um todo. Tá? E cada uma das palavras das Escrituras precisa ser entendida sempre dentro dessa lógica. Elas fazem parte de um todo. É Uma palavra é um particular, uma frase é um particular, mas tudo isso tem uma relação sempre com o todo. tá? Se você está acompanhando a série que a gente está fazendo na igreja sobre a mensagem do Sermão do Monte, na semana passada, nessa semana, mas também em mensagens anteriores, quando eu preguei, eu sempre começo dando para a gente uma nota importante, que é o Sermão do Monte. Você só entende se você lê na sequência. Isso é o quê? Chamando a sua atenção para exatamente isso que a gente está falando. Para você entender bem-aventurança, você precisa entender o sermão em todo. Para você entender se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora, você precisa entender o contexto em que aquela palavra está sendo dita. Quando você vê lá, ame os seus inimigos, se alguém te bater de um lado do, da face e oferece o outro, aquilo lá, um mandamento isolado, dito por qualquer pessoa fora do contexto, é uma coisa absurda. Mas só faz sentido e fará todo o sentido quando nós entendermos em que contexto está sendo dito. O que, que foi dito antes? Jesus não começou dizendo oferece a outra face. Jesus começou dizendo outras coisas. É uma construção até ele chegar a esse ponto. Então tem uma lógica ali. E isso precisa ser levado em consideração. Então, eu não posso pegar uma frase de Jesus, de um determinado texto, de uma passagem, sem levar em consideração o que foi construído como raciocínio até chegar aquele momento. Porque é só a partir dali, do contexto, ou seja, do todo onde esta frase que é o particular está inserida, é que, de fato, ela fará sentido. E o todo também só fará sentido a partir do encadeamento de tudo aquilo que é particular, certo? Lembra sempre disso, a espiral hermenêutica, o todo para o particular, do particular para o todo. Se a gente quiser visualizar isso de uma forma né, é, um pouco mais lúdica, talvez seja o seguinte, o que, que é o todo todo, o máximo em termos de contexto bíblico? É a Bíblia como um todo, é a Bíblia inteira. Então, os 66 livros é o que forma o todo maior da escritura para a gente. E o todo maior de Gênesis e Apocalipse é a grande história que nos conta Deus vindo a este mundo resgatar o ser humano que havia se rebelado contra ele, tá? em resumo. Né? Então, este é o todo maior. A Bíblia é, 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 inteira ela, ela tem uma divisão natural, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, este todo, ele vai para um particular. Nós estamos falando do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Porque são coisas diferentes. Se é o Antigo Testamento, eu interpreto com a lógica da Antiga Aliança. Se é o Novo Testamento, eu já consigo enxergar a luz da Nova Aliança. São coisas diferentes. São momentos diferentes da história de Deus com o seu povo. Entende? Então, eu tenho a Bíblia como um todo, e aí eu reparti em dois. Eu tenho o Antigo Testamento e eu tenho o Novo Testamento. Dentro do Antigo e do Novo Testamento, o que que eu tenho? O contexto do autor do livro ou do próprio livro, né? Então, o contexto do autor do livro, a gente pode pegar como exemplo as cartas de Paulo, porque aí a gente tem esse contexto, que é o seguinte. Paulo não escreveu somente filipenses. Ele escreveu outros textos, certo? Então, Entender Filipenses, quando eu vou fazendo essa digressão até chegar a este todo maior, entender Filipenses, eu preciso entender, tá, mas em que momento da vida de Paulo Filipenses foi escrita? Aí, na pesquisa histórica, a gente vai chegar à seguinte conclusão, Filipenses é uma das quatro cartas que Paulo escreveu na prisão. Então, quais são as outras três cartas? A gente vai descobrir que é Efésios, Colossenses e Filemon. Então, Filipenses faz parte de um contexto, de um conjunto de quatro cartas escritas nesse período, certo? Significa que o momento de vida do apóstolo Paulo é muito semelhante. Ah, Israel, mas isso realmente influencia? Deixa eu te fazer uma pergunta. Gui Caim, você de dez anos atrás é o mesmo Gui Caim de hoje? Não. Talvez você não seja nem o da semana passada a mais. É claro que influencia. O momento de vida que a gente está vivendo, o, o que a gente pensa, o quanto que a gente amadureceu, o quanto que a gente viveu, o quanto que a gente sofreu, o quanto que a gente se alegrou, nosso, nosso andar com Deus, tudo isso muda. Então, sim, o contexto de vida do autor, quando aplicável à regra, importa, sim, para a gente chegar no contexto do livro inteiro. Ou seja, aí é aquilo que a gente falou lá do texto de João. João escreveu 21 capítulos que compõem a sua narrativa. Ele não escreveu só um ou outro versículo. Ele não escreveu só João 3,16 ou João 10,10. 10. Ele escreveu outras partes. E a gente precisa entender que este livro, como um todo, oferece para nós o contexto de João 3,16, por exemplo, e de outras particularidades. Aí eu tenho o contexto da seção principal. O que, que é isso? É, qual é a parte é, é, principal do texto que eu estou lendo? Por exemplo, quando eu leio Romanos, Tá? Romanos eu consigo dividir com clareza em duas partes. Romanos de 1 até 11 e Romanos de 12 até 16. E isso eu consigo dividir com muita clareza. Tá? Por quê? Porque Romanos de 1 a 11 é toda a argumentação do apóstolo Paulo acerca do que é o Evangelho. Então, Romanos de 1 até 11 é Paulo respondendo a pergunta, o que é o Evangelho? Certo? E do capítulo 12 até o capítulo 16, é Paulo trazendo as implicações para a vida diária, comunitária, ética e etc., do povo que recebeu esse evangelho. Tá? Então, isso é uma sessão principal. O texto de Romanos capítulo 5 está inserido dentro de uma sessão que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Tá? Isso aí a gente não vai conseguir pegar com muita clareza logo numa leitura. Tá? Isso é o tipo de coisa que a gente vai progredir, a gente vai se tornando hábeis para pegar essas divisões. Tá? Mas, por exemplo, se você pegar uma Bíblia de estudo com, que, que apresenta no começo de cada livro um esboço do livro, você pode olhar lá que vai ter divisão de sessões. O que é a primeira parte? Que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo tal, versículo tal. Entende? Então você vai ter essas divisões dentro de uma própria boa Bíblia de estudo que Um monte de pesquisador, é, é, do ponto de vista histórico, literário, já fez esse exercício antes da gente, tá? Seguindo, existe o contexto imediato de uma passagem, tá? O que é o contexto imediato? É aquilo que vem exatamente antes e depois da passagem que você está lendo. Então, vamos pegar o exemplo do Sermão do Monte de novo, tá? Existe um contexto imediato do capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, que é quando ele chega lá no, no ápice, né, que é o amor aos inimigos. Não, não, aquilo lá tem um contexto imediato, porque foi o que veio antes e é o que vem logo depois. Tudo isso está fazendo parte, conectado uma coisa a outra coisa. Para a gente chegar, então, à passagem que, de fato, nós estamos estudando. Que é, que é, sei lá, João 3,16, essa passagem que eu estou estudando, tá? Então, eu preciso olhar para toda essa dimensão mais ampla para saber que esta parte particular precisa ser olhada à luz desses contextos cada vez mais abrangentes, tá bom? Abra sua Bíblia em Filipenses. Não vai dar para fazer todo o exercício que eu queria. Eu sou muito otimista, gente. Às vezes eu preparo um conteúdo achando que uma hora dá, mas não dá. Mas não tem problema. Na semana que vem a gente retoma desse ponto. Eu quero só fazer um exercício rapidinho com vocês de Filipenses capítulo 2. Eu tenho mais três slides aqui, mas talvez eu deixe para semana que vem para a gente não se atropelar. A uh, Filipenses capítulo 2, nós temos um hino muito conhecido, muito conhecido. Todo mundo conhece esse texto de Filipenses 2, que é do versículo 6 até o versículo 11. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos nós já tínhamos lido ou ouvido esse texto. Muito bom, perfeito. Agora, a gente vai fazer o exercício. Isso aqui é uma parte. Mas eu preciso entender esta parte à luz do todo. Então, olha lá para o slide e vê qual que é o mais particular lá. É a passagem que nós estamos estudando, certo? É o que está lá embaixo da lista. Então, a passagem que nós estamos estudando que está o mais perto lá do particular... É essa passagem, Filipenses 2, de 6 a 11. Muito bem. Só que agora eu preciso subir um nível. Qual é o contexto imediato? O contexto imediato, de novo, é aquilo que veio exatamente antes e aquilo que vai exatamente depois. Então, o contexto imediato, a gente pode começar, por exemplo, no versículo 5, que é um versículo antes. Seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus. Uou, só essa frase já muda o meu entendimento sobre aquilo que eu li. Por quê? Porque 6 a 11 está falando sobre quem? Está falando sobre Jesus. Ele está colocando em forma poética, numa construção poética linda, que semana que vem eu mostro para vocês. Ele está mostrando quem foi Jesus, a sua atitude ele é aquele que, embora sendo Deus, não se apega a isso, mas se esvazia de si mesmo. Né? Ele, ele, ele se esvazia de si, ele vem a ser servo, que na tradução literal seria escravo. Ele se torna alguém semelhante aos homens, encontrado na forma humana, ele se humilha, ele se humilha sendo obediente e essa obediência leva ele até o limite, que é a morte de cruz. Certo? Agora, lê de novo o versículo 5. Por que que Paulo está me contando isso sobre Jesus? Porque ele quer que os crentes tenham a mesma atitude de Jesus. Essa é a razão pela qual este particular me foi dado. Só que este versículo 5, também precisa ser visto dentro do seu contexto mais amplo. Vamos começar, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, os quatro versículos anteriores. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Opa, essa palavra já apareceu, não apareceu? Apareceu porque eu li ela lá no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Muito bem, então vamos voltar para o versículo 2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Eu posso fazer a pergunta. De que atitude Paulo está falando? Que atitude é essa? Deixa a pergunta no ar. Anota ela no seu caderno segue a leitura. Nada façam por ambição egoísta. Então, aqui ele já está começando a dar o quê? Algumas instruções. O que fazer, o que não fazer. Então, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não. Ao contrário de fazer coisas por ambição egoísta ou por vaidade, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Ah, Paula, aí você já está pegando pesado, né? Considerar os outros superiores a mim, aí dura coisa tu me pediste, Paulo Apóstolo, né? Mas ele continua. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Hum. Enfim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, que atitude é essa do versículo 2? Ele responde no versículo 5 em forma de um apelo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele não nos deixa sem resposta. Que atitude é essa? Ele responde do versículo 6 até o versículo 11. Essa é a atitude de Cristo Jesus, que ele espera que seja a atitude da comunidade dos crentes, da comunidade dos discípulos. Então, além de ser um hino lindo e maravilhoso, uma poesia muito bem estruturada e etc., é, na verdade, um texto poeticamente escrito para me dizer qual deve ser a atitude da comunidade dos discípulos de Jesus. Então, o não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade seria se Jesus tivesse que ser considerado igual a Deus, era algo a que ele devia pegar-se. Entende? Isso teria sido agir por ambição egoísta e por sua própria vaidade. Ele é Deus. E ponto final. A gente não é Deus. E mesmo assim a gente se apega a uma ideia de nós. Por ambição egoísta e por vaidade. Mas ele segue. Versículo 3. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Por que que é possível considerar os outros superiores a si mesmo? Olha, Paulo está respondendo. Porque foi exatamente o que Jesus fez. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Servo é escravo. O escravo é aquele que está debaixo de todo mundo, que não tem vontade própria, aquele que simplesmente obedece. Ele considerou os outros superiores a si mesmo. E é dessa forma que ele cumpriu a vontade do pai. Percebe? Todas essas coisas estão, portanto, relacionadas. E eu só consigo enxergar isso quando eu faço este exercício do particular para o todo, do olhar o contexto literário, aonde que isso aqui está inserido. Por que que isto foi dito? Qual é o objetivo de Paulo ao me contar isso sobre Jesus em forma dessa poesia? Percebe? Se a gente ler a sequência do texto, aí a gente vai perceber que ainda continua. Assim, versículo 12, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, mas por que, que ele vai falar de obediência agora de novo? Porque foi a atitude de Cristo Jesus. Ele foi aquele que humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Então, até aqui vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e temor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Uau! Que passagem, né? É Deus quem efetua em vocês tanto o querer, a vontade, o desejo, como também a possibilidade da ação. Tanto o querer quanto a realização, o agir. É Deus quem está trabalhando nisso. Por quê? Quando a gente se compara com Jesus, talvez a gente pode ficar com aquela indagação ainda, né? Mas esse é Jesus, Paulo. Quando a gente está olhando para Jesus, é outra referência. Não é alguém semelhante a mim, pecador. Eu estou falando de Jesus. Mas aí Paulo não nos deixa no vazio de novo. Olha, é Deus quem iniciou essa salvação. Cabe a vocês colocar em movimento esta salvação, entendendo que é Deus em pessoa, que está trabalhando na vida de vocês, tanto no querer de vocês, tanto no desejo de vocês, de ser assim. Mas como também na possibilidade disso se tornar uma realidade. O realizar. É Deus quem está atuando. E aí ele vem no versículo 14. Façam tudo, sem queixas, nem discussões. E aí ele começa com alguns imperativos. Ou seja, coisas práticas para a gente olhar para a nossa vida. Olha, é isso aqui. Eu me oriento por aqui. Entende? Então... Sempre a gente poderia continuar fazendo esse exercício e indo até o capítulo 1 e indo até o capítulo 4 de Filipenses. Mas este é o exercício. Deu para entender isso? É olhar que todas essas coisas estão relacionadas umas às outras. Uma, uma, uma pessoa, e isso é uma pergunta que às vezes a gente está dando áudio no Novo Testamento, e sempre surge essa pergunta quando chega aqui. É, se é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar... Então quem faz né, a santificação é Deus, eu não tenho nada a ver com essa história, porque ele é quem está fazendo tudo, não é? Uma simples leitura de contexto já desmonta esse raciocínio. Lê o versículo, se é Deus quem faz tudo, por que que Paulo disse façam tudo sem queixas e nem discussões? Não, não é Deus que está fazendo tudo, é ele quem está atuando. Este processo não acontece sem ele. Mas também não acontece sem a nossa parte. Olha o versículo 14. É logo o seguinte. Façam tudo, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E aí vai. Percebe? Uma simples leitura de contexto já desmonta alguns paradigmas Alguns sofismas que a gente tem sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a gente, sobre teologia e etc. Um simples exercício de contexto. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.